0: Morgen gemeente, dit is um, besonders lekker om eerso saam met julle te wees, uh, dankie Lucas en die muziekspan en ook vir die verwelkoming vanochtend. Dit is vooral lekker om ook die gemeente achter van die gezichte te sien wat ons al mee te maken gehad het. Jacobus, Jacobus en Lucas ken ons natuurlijk van die transmission netwerke waar klom verskilde kerk by mekaar kom en oudens wat bezig is met interendskap soos Lucas wat ons hulle oplei in die bediening. So dit is lekker om uiteindelik hier te wees, is lekker om hier so te mag keir, en dankie ook daarvoor, dankie vir die voorrecht, wat ek en my vrou vanochtend saam met julle kan, kan, kan deel. Um, vanochtend gaan ons bykie kyk na gelijkenis, wat Jesus vir sy disciples vertel het, en spesifieke gelijkenis oor hoe om te bid. En dit is in, as julle bybel het, kan julle so lang tal ook maak, in Lukas 18, ons gaan lees van vers 9 tot 14. So, is in Lukas 18, vers 9 tot 14, en ek gaan ons lees uit die oude vertaling, of die 53 vertaling, maar maar voordat ons daarby kom, ek gaan weer bid, mens kan nooit genoeg bid nie, ek gaan bid vir my harte en vir hele harte, soos wat ons na die woord van God kyk, dat die geest net ons harte sal saag maak, so kom ek bid vir ons, en dan val ons weg. Heere, vir die geleentheid om hier so te wees en, en die woord in te duik, en dit is dit is een wonderlijke voorrecht, en ek bid dat u ons harte sal sag maak en dat stemme van die week sal stil maak waar ons bezig is en is na schoolvakantie en is so baie dinge wat bezig om te gebeur en help ons om vanochtend stil te raak en help ons om vanochtend op die plek te kom waar ons kristal helder die stem kan hoor en selfs in die dele van ons hart wat ons nie dit wil hoor nie, dat u ook daar die licht sal schyn en het sal openbare in ons en dankie dat ons as geestelike familie van die oogend hier saam kan wees, en selfs ek en Janine wat van die andere gemeente is, ook deel is van hierdie familie, en dit is so'n mooi uitdrukking van wat jy vir ons kom doen het. Ons ere en ons is liefie. Amen. Kruid, right, ek gaan vir ons lees van vers 9 tot 14, en, um, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle saal vertrou dat hulle rechtvaardig is, en die ander veracht hierdie gelijkenis vertel. Twee man het na die tempel opgegaan om te bid, die ene fariseer en die andere tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dankie dat ek nie soos ander mense is, rovers, onrachtverdigers, echtbrekers, of ook soos hierdie tollenaar. Ek vast twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek krijg, en die tollenaar het ver weggestaan, en wou selfs nie sy oor na die hemel ophef nie, maar het op sy boors geslaan en gesê, o God, wees my is sonder genadig. Ek sê vir julle, die, die laatste een het gerechtverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. En elkeen wat op homself verhoog, sal verneder word, maar hy wat homself verneder, sal verhoog word ek weet nie of baie van julle het besef nie, maar ons word beskryf as die generatie wat behep is met onself. Um, vooral vir die sal het achterkom wat baie betrokke is by sociale media, of het nou Facebook of Twitter of op die internet, of jy, ongeleg waar je is, ons is een generatie wat behep is met onself, om die heel tyd ons eigen opinies te kan lever, om ander mense te kan oortuig van wie en wat ons is, en dat ons standpunt terecht is, Maar my vraag vanochtend is eerder, as ons so behep is met ons wat gebeur wanneer die volstrijf die windpomp tref? Wat, wat gebeur wanneer jy in die moeilikheid is? Waar jy jy, of na wie haarkloop jy, wanneer jy in die moeilikheid is? Die gevolg is van ons wat so behep is met ons ons wil ons help, ons word die self help generatie, en so jylle kan na enige boekwinkel toe gaan, daar is onder die boeken, hoe jy jouself kan help, en dit het nie net in die wereld al buiten gebeur, en dit gebeur ook nou in Christendom, wat ons die vraag begin vraag, ons besef hier is moeilijkheid, ons besef ons het probleme, vooral tussen ons en God, ons sien, daar is die sondes in my leven, en daar is hier die gaping, wat begin ontstaan tussen my en God, so hoe kan ek myself help? Sal so wat ons probeer doen, ons probeer hier niets te boek te kry, om in 7 stappen vir ons te wys hoe ons ons kan help, My vraag is, kan ons? Kan ons ons self help, en kan ons rarig hierdie gaping wat tussen ons en God is, oorbrug, dat ons weer in een rechtstaande verhouding met God kan kom? En ek denk, dis waar we vanochtendse gelijkenis specifiek gaan gaan. Um, ek denk, hierdie is een gelijkenis wat Jesus specifiek vir sy disciples vertel het om vir hulle te wys waar jy in jy, wanneer jy in die moeilijkheid is, waarin haar klop jy om weer in een rechtstaande verhouding met God te kom en so ons gaan daar inspring hierdie, hierdie gelijkenis is in een baie interessante plek in, in die evangelie van Lucas hy is in die middel van een reeks ander gelijkenisse en al hierdie gelijkenisse wat Jesus vertel, vertel hy om vir sy gehoor in te lig wat is die koninkryk van God hoe lyk die koninkryk van God, elke gelijkenis gee merkende eigenskap van hierdie nieuwe koninkryk van God Die wereld probeer ons elke keer te oortuig, ons is bezig met ons eie koninkryke, en jy is koning van jou eie koninkryk, en hier kom Jesus, en breek, hy breek, bring krachtig die nieuwe koninkryk van God, en anders dan ons koninkryke, kan daar net een koning wees, in Jesus' koninkryk, en dit is natuurlijk hy self. En um, net voor hierdie gelijkenis, het Jesus vir sy disciples een gelijkenis vertel, om hulle aan te moedig, hou aan bit boys, Ek weet dit is nou taf. Dit voel moeilik. Ons gaan deur moeilike tye, maar hou aan bid. God sal vir julle geregtigheid bring. God sal julle rechtvaardig maak. So julle moet gelovig bid. En hierdie gelykenis volg nou daarop om vir hulle te wys hoe lyk een gelovige gebed. Hoe lyk een gelovige gebed wat vertrouw dat God sal kom en hy sal ons inderdaad kom red in hierdie penarie. So ek gaan baie aan vandag se gedeelte wees. So as jy die Bybel daarna by jou het maar oop op die gedeelte, ons gaan stapsgewees dier die gelijkenis stap, ons spring weg in vers
1: 9, reg in die
0: begin van die gelijkenis, nou voordat ons by Jesus' eie woorde kom, sien ons Lucas geef ons kripnaats. Lucas net voor die gelijkenis vertel word, gee hy vir ons eindelijk al klaar die hoofdbootskap van die gelijkenis. In vers 9 dan sê hy, Jesus het hier die gelijkenis vertel met die oog op sommige, wat op hulle selfvertrouwe dat hulle rechtvaardig is, en ander met minachting behandel het. En hierdie gelijkenis sien ons het twee karakters, daar het een fariseer en daar het een tollenaar, een tollenaar is iemand wat belasting ingevorder het, en Jesus is een gehoor op hierdie stadium sy disciples, het is nie ouwens buiten die kerk nie, is nie ouwens wat nie geloen, het is nie sy disciples, die twaal wat hy gekies het, en ook ander wat besluit het om te volg, en hulle staan daar en hulle is in afwachting oor hierdie volgende gelijkenis. Dit is in vers 10, So twee mans is op pad om by die tempel te gaan bid, soos wat goeie jude gereeld gedoen het, hulle het gaan bid. Die eerste man is een fariseer. Hier is een man met aansien in die samenleving. Hier is een genuine goeie mens. Um, dit is precies hy van wie die oud-tennis by die koffietafel van praat en sê, daar is een goeie sien. Hy is elke sondag by die kerk, hy hel by die soop kom bys. Hier is een goeie sien, dit is een groot christenduie. Sien om elke sondag. Die fariseer is op pad om te gaan bid, en net voordat hy soos gewoonte nou gaan staan om te bid, vang hy in die kant van sy oog, een tollenaar wat ook om kom bid, en hy dink hier hy misgis homself, en hy loer en hy sê nie, hy het rechtgezien, is dit tollenaar, en hy moet sêker by homself dink, is hierdie man kens, besef hy hierdie, dis nie die plaaslike kroeg nie, dis die tempel, dis zondag, hy kom bid nou by die tempel, maar, hy gaan homself nie van strijk laat bring nie, en hy gaan verder om te bid, en, In vers 12, of vers 11, sien ons, en begin bid, en hy sê, God dankie, dankie dat ek so'n goeie mens is, dankie dat ek nie een mens is wat ander mense uitbuit nie, dat ek nie onrechtvaardig is nie, dankie dat ek nie roondslaap nie, maar vooral dankie dat ek nie so sleg is soos hierdie tollenaar wat net hier diskant my staan nie. En hy gaan verder in vers 12, en hy verduidelik, verder hoekom hy so dankbaar is, verder hoekom hy eindelijk so goeie mens is, en hy sê in vers 12, hy vast twee keer per week, hy geet tiendes van alles wat hy het, en om dit goed te kan verstaan, die wet in daar die het vereis dat ten minste een keer een jaar vast, en jy moes tiendes geen net van jou opbrengs, want hierdie fariseer van above and beyond, hy vast sommer twee keer een week, hy geet tiendes van alles wat hy het, nie net van sy oombrengs, hy sal van sy kraie selfs tiendes uit, uitmeet, en dit ook vir God gees. So hierdie man, hy is die model christen, zeer seker. Hier is waarschijnlijk die man van wie Jesus gepraat het, hoe hy gesê het, jylle moet gelovig bid, en jylle moet bid vir gerechtigheid. En dan kom ons by die tollenaar. Nou, die tollenaar, in daardie tyd, was nie die gel meest geliefkoeste mense in die samenleving gewees. Kijk, die jode in Jerusalem in daardie tyd was onder Romeinse regering gewees, En hierdie Roemeine het van hulle verwag om boe hulle normale belasting, mis hulle nog belasting vir die Roemeine ook betaal het. Nou, Tollenaars was jode wat vir die Roemeine gewerk het om by hulle eie mense belasting in te vorder en laat hulle nog so'n piekie op die kant vir hulle self ook afgekrap. So, hulle kan dink, hulle was nie baie lief vir hierdie mense gewees nie. Tollenaars was definitief nie die ginsteling mense in die sameling, samenleving gewees nie. Nou, vers 13, hierdie ellendige ouw, Ek kan verstaan dat die tollenaar daar een kan staan en bid. Hy het nie eers moed om sy oor te licht naar die hemel nie. Hy het nie eers moed om nabij aan die ander mense te kom om daar te kan bid nie. Hier is amper sy laaste desperate poging om by God uit te kom en hy krij dit net reg om een sin oor sy lippe te prevel. God, wees my daar genadig. En is dit nie lang theologiese verduideliking van hoekom hy Godse gins verdien nie. Geen verduideliking hoekom God om enigszins vergifnis verskuldig is. Net hy eens. Die interessante ding is, net een van hierdie twee mense is geragverdig, of Engels sê, justified, hy is toegegaan. Nou hierdie woord geragverdig was een woord wat baie in die, in die hove daardie tyd of in die juridie systeem daardie tyd gebruik was. Dit was een woord wat een rechter gebruik het wanneer hy iemand van sy skuld kwijtgeskeld het. So as gevolg van sonde is daar hierdie skuld tussen ons en God en um, wat Jesus basis sê met hierdie woorde is dat daardie skuld wat tussen hierdie persoon en God is, is nou kwijtgeskeld en die skokkende ding van hierdie story, vooral vir Jesus' gehoor, sy disciples wat nou hier sal sit en luister, is dis nie die persoon, wie hulle gedinkt dat het sal wees nie. Vers 14 in die nieuwe vertaling, sê dit enkelik goed, Jesus sê, die tollenaar het huis toe gegaan, en sy saak met God was raar. Hoekom? Hoekom die tollenaar? Hoekom die, tenminste die tollenaar en die fariseer? Vooral is jy kyk na die dinge, wat die fariseer bid, ek bedoel dis, Het is goeie dinge waarvoor hy bid, hy is dankbaar dat hy nie een slechte mens is nie, hy is dankbaar dat hy nie aan die mense uitbuit nie, hy is dankbaar dat hy nie rondslaat nie, hier is goeie dinge waarvoor ons ook voor kan dankbaar wees. Het is amper asof dit nie sin maak, ook hoe my tollenaar eerder gerechtverdig sal wees. Ek dink om sin te maak hiervan, met ons eerder gaan kyk na die persoonsgebed, wat wel gerechtverdig is, eerder as die een sin wat nie is nie. So kom ons kyk weer, kom ons kyk weer na die tollenaarse gebed in vers 13. Ek lees van ons, en die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oeën na remel ophef nie. Maar het op sy boos geslaan en gesê, o God, wees my sonder genade. Ek denk, dat is twee baie belangrike dinge wat ons moet raak sien in die hierdie gebed van die tollenaar. Die eerste ding is, is n duidelijke erkentenis van sy zondigheid. Ek denk dit is baie duidelik in sy lichaamshouding, is baie duidelik in sy woorde. Hierdie tolle naar meer as enig anders het besef hoe zondig hy is. Hy het niemand gehad vir om te sê hoe sleg en rarig is nie, en hy kom gebikkend, hy somme daar eenkant, hy mag nie sommer die goeie gerust en hy gaan staan nie, en hy kan net uitroep vir genade by God. En hierdie is baie belangrik as daar nie besef is van sy zondigheid nie, dan kan daar nie besef wees van ek het redding nodig het nie. Sien, voordat enige persoon eerst gered kan word, moet daar die persoon besef, hy in die moeilikheid. Ek weet nie wie van jylle het al ooit een truteldier probeer red, wanneer het in die moeilikheid is nie, veral katte, want katte is nie die slimste dier nie. So katte gaan sit vast op bome of boop dakke, en is moeilik om hulle daarvan af te kry, en die groot probleem is, wanneer jy hierdie kat probeer help, dan is die ding op sy agressiefste, dan probeer hy het te krap of so aan, want die kat besef nie, hy probeer om te help nie. To is eerst besef nodig, ek sê die moeilikheid, to is een besef nodig, ek koort redding, voordat jy gered kan word. En is baie duidelik van hierdie tolle man, hy het besef, ek koort hulp, ek koort een redder, wat my moet kom help. Die tweede ding, wat nodig is, En wat ek denk, ons moet oplet in hierdie tollenaarse gebed, is nie net een besef van hy kort redding nie, maar om na die rechte partij uit te roep vir redding. Die tollenaar gaan na die enigste plek nie, na sy laaste hoop, waar hy gloe hy redding kan kry, na die laaste plek wat hy in desperaatheid gloe daarvoor om redding beskikbaar is. God, wees my sonder genade. Die spesifieke woord wat hier so gebruik word vir, wees my genadig, word net so in die Griekse vertaling van die oud-testement gebruikt, in Psalm 97 of 79 vers 9 en hier word die woord vertaal met versjoening, die Engelse woord is etuunend, maar het word vertaal met versjoening, en ek gaan volgens net die vers lees, en hoe die woord gebruikt word, het sê, help ons vir God van ons heil om die eer van die naam, en red ons, en doen ons versjoening oor ons zondes, ter wille van ons zonde en versoening beteken die absorbering van Godse woede ten weer vrede tussen my en God te bewerkstellig. So hy roep nie net uit na God nie, hy roep specifiek uit na God, dat God sal kom, sal ingryp in sy situasie, en meer specifiek in sy sondige natuur, en dat God nou vrede sal bewerkstellig. En hy weet nie hoe nie, maar hy roep uit, dat God nou vrede sal bewerkstellig tussen God en homself. God grijp asblief in, steek hier die gaping oor wat my sonde veroorzaak het, en kom red my, kom red my van myself, meer as van enig iets anders. Kijk hoe teenstrijdig is dit met die gebed van die fariseer. Die fariseer bid, God dankie dat ek so goed is. Ek vast twee keer per week. Ek getien is, van wat alles wat ek krijg, ek, 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 die persoonlijke voornaamwoorde, is die heel na homself daar is geen bewustheid van sonde in die fariseerse gebed nie, daar is geen nood as gevolg daarvan van een redding nie, so hy koort nie rarige redding nie, ek doen al hierdie dinge, daarom is ek recht voor die oor, so hy word besmet met sy eie gerechtigheid, en die symptome daarvan kan nie anders as om op te borrel, en voordat hy hom saaf kon kry, kyk hy met minachting na die tollenaar langsom, God dankie dat ek nie soos die tollenaar is nie, so die minachting van die mens rondom hom, is die symptoom van die diepe sykte van die hart, en al die van die hart is self-rechtvaardig. Alles wat ek gedoen het, alles wat ek so goed recht gekryk het, is die gevolg dat ek nou gerechtvaardig en in vrede voor God staan. So die eindelike verskil tussen die retwee karakters is nie so seer net oor hulle, hulle saafdink nie, maar vooral oor hulle, hulle saafdink in verhouding met God. Ek dink, meeste van ons van ochend is bewus van die feit dat is een gaping tussen ons en God. Ek dink, Jesus' disciples het het ook besef. Die joden het besef. Allemaal van ons besef dat as vol van sonde, is daar gaping tussen ons en God. Maar die ding wat ons dade en wat ons geaardheid beinvloed, is die mate en wat ons gloe, hoe groot daar die gaping tussen ons en God is. Sien, as die gaping tussen jou en God te slag had, is dan Dis een probleem, dis een issue, maar is nie so'n groot probleem. O, ons kan die slaggaat bykie sy stap, ons kan oorstrek, ons kan in die ander kant van die slaggaat kom, behalwe as het daaks as hierdie reens was, maar dis nie, dis nie so'n groot probleem nie, dis tot die mate waar die fariseer is, hy, hy beseft as een probleem, maar dis nie, dis nie so'n groot probleem. Ek kan myself nog help. Maar die story verander redelijk soos wat daar die gaping groter word, dis nie en God. Verbeel jou Die gaping tussen jou en God is nie net 'n slaggat nie, maar is 'n rivier, grootweer rivier, maar kom ons vat verder. Verbeel jou die gaping is nie net 'n rivier nie, maar 'n skeure, kraans. Verbeel jou die gaping tussen jou en God is die Grand Canyon in Amerika. Moenie wie van hulle tot foto's nie, maar jy staan op die rand van die kraans en jy kyk uit naar die oorkant en jy besef is onmoontlik. Jy staan siel alleen in hierdie kant op die kraans en God is in die ander kant van die kraans en jy besef, daar is geen manier wat jy in die ander kant gaan kom, kom nie. Daar is geen manier wat jy weet hierdie gaping gaan kan oorbrug en by God gaan kan uitkom. Nou, verbeel jou, hoe weggeblaas gaan jy word wanneer jy besef, God het van sy kant af hierdie gaping oorgesteek. Verbeel jou, as jy achtergom, God het nie net hierdie gaping oorgesteek nie, maar hy het kom ingryp, kom ingryp in jou situasie en hy het kom redding bring vir dit waar jy nou is. En die bewys van dit, die bewys van God wat ingegryp het, is Jesus wat nou vir hulle historie vertel. Jesus is God wat hierdie gaping oorgesteek het. Jesus wat nou daar met hulle praat is God wat ons nie alleen gelat het in ons eie sondigheid nie, maar visies daar die gaping oorgesteek het en sy kruisiging en opstandiging is nie net sy ingereip en nie, maar is die redding, wat hy nou vir ons gebring het, in hierdie kant van die kraans. En die tollenaar roep uit na God vir versoening, en God bewerkstellig dit met Jesus, wat nou daar staan, en Jesus sê vertrouw op my, bid tot my, bid, dat ek vir julle gerechtigheid kan bring. Sien nou, hoe meer ons besef, hoe groot daar gaping is, hoe meer, word ons vervul met absolute liefde, afhankelijkheid en dankbaarheid, wanneer ons besef, God hier die gaping oorgesteek van ons kon nie. Ons kon nie, ongeacht wat jy al gedoen het, ongeacht hoe goed jy al was, jy kon het nie oorsteek nie. Ek dink die groot tragedie van hierdie story, is die fariseer. Die fariseer besef nie hoe zondig hy werkelijk is nie. In die mate doen hy goeie dinge en is, het is reg En ons allemaal moet hierdie goeie dinge probeer doen. Maar die feit van die saak is, hy sta ook 10 centimeter voor die tollenaar, maar daar is nog steeds die kraans tussen hom en God. Hy sta nog steeds op die reintje van die kraans. En die tragedie is, hy praat met die een wat hom kan red. Maar hy besef nie, hy wordt redding nie. Hy denk, die redding is binnen hom van is die sykte van die hart. Nou is die diepe sykte in die fariseerse hart, die sykte van selfgerechtwaardiging, selfgerechtigheid, dat hy dit self kon bewerkstellig het. En die symptome hiervan is een meerderwaardigheidshouding, wat anna kom, dat jy die heeltijd jysel wil vergelijk met die mense langs in jou, so dat jy net kan sien, hoe nabij jy nou rarig aan God is. En ons begin, en hy hanteer mense rondom om met minnachting, want hy verdien waar hy is. Dis dier sy verdien waar hy is, waar hy nou is. So wat beteken dit vir ons vandag? Ek denk ons lees vir tyk hier hierdie en die boodskap wat ons vinnig hier uit wil kry is wel, is redelijk eenvoudig. Ek moet net ander hoor ach as myself, ek moet net nie myn achtend optreen nie en ek moet net nie met hoog moet nie. En teendeel, ek moet net nederig optreen in saak is raag. Maar sien in die begin van die gelijkenis in vers 9, dat daar is die dieper probleem achter hierdie symptome. Kijk, wees al my na vers 9. Jesus het hierdie vertel op die oog of sommige wat op hulle selfvertrouwe dat hulle rechtvaardig is, en as gevolg van daar die selfvertrouwe, veracht hulle ander mense, of kyk hulle neer op die mense rondom hulle. Die verachting, minachting van ander mense is die symptoom van een selfvertrouwe sykte van ons haar. Wat ek wil jy ons vanochtend moet doen, ons moet vandaan uh, die kunst van diagnose, een bykie toepas, en wat ek daarmee bedoel is, ons moet ons eie levens ondersoek, ons moet ons eie levens probeer, symptome raak om te kyk, of ons hart nie, in hierdie sykte lijn nie, die doel van hierdie oefening, is nie om jou te laat skuldig voel nie, die doel van vanochtend, is nie om jou te laat slecht voel nie, en die doel van vanochtend, is om jou op een nieuwe manier, en weer op nie te laat sien, hoe God, hoe goed God is, dat hy in ons situaties ingegreip het, So hou dit in gedachte. Ons praat van oogend specifiek van geestelike hoogmoed wat ons krijg. Wat symptomaties waar was van die farisee. So ek ons kyk na paar symptome, paar dinge wat ek al in my eie hart raak gesien het. Ek denk, um, vooral van ons wat al tot die mate rukjeelchristene is raak, na ruk raak hy finnig ongeduldig met mense wat nog steeds sikkel met bepaalde sondes. En nie wonder by kan jy nie net klaar met die sonde in soos ek wees. Ek vertrou op God, kyk hoe vinnig het ek voorbij daar die spesifieke sonde beweeg nie, en dit is eenvoudig, so ons op een manier denk ons, oor het ander mense nog met sekere sonde sukkel is ons beter as hulle, en is ons nie geduldig nie, en wil ons nie met hulle padstap in hulle streweling met daar die sonde nie. Of praktijkje raak ons fobies vir enige iets, of enige iemand wat nie deel is van christenskap, of van ons kerk nie, en dankse deel van ander kerke, En ons kan glad nie in gesprek treed met die mens nie, maar as amper asof ons bang is, ons wordt op een of andere manier besmet, as ons met hulle praat. Ander ding wat gebeur is, baie keer geloof ons as op een geestelike hoerpositie as ander, en daarom verdien ons genade bykie meer as ander. As ons genade meer verdien, sal het ons dan nou weer op die beerd weer reg om ander te mag oordeel, want jy is verder op die geestelike leer as hulle, jy is eindelijk nader in God as wat hulle is. En ons kies gewoon ek die mense om ons met te vergelijk iemand wat net biekie slechter as ek is. Jy stel die laatste jou hier en dan kies iemand wat net biekie slechter as jy is, en jy voel beter oor jy self. Ons moet ons self vergelijk om beter te voel. En vrienden, ek praat nie van oogend van daarie tye wanneer iemand wil help en iemand uitwees op hulle sonde in hulle hart om hulle nader in God te wees nie. Ek praat van daarie tye wanneer iemand anders een sonde uitwees om beter te voel over jou eie sonde in jou hart. En dit is waar ek hierdie toets. Hoe kom help jy iemand? Hoe kom sal jy met iemand gaan praat? Doen jy dit om beter oor jyself te doen of te voel of doen jy dit genuinely? om aardie persoon nader aan God te bring, om meer glorie aan God te gee op daardie weise. En tot oomate, denk ek, meeste van ons sukkel met hierdie geestelike moogmoed in ons harte. Die vraag is dan, wat is die medesijne? Wat is die self wat ons op ons harte kan masseer, om geneest te word van hierdie siekte? En ek denk, dit is nie altyd so voor die hand liggen, soos wat ons denk nie. Die antwoord is natuurlijk, nederigheid, maar hoe kom ons op die nederigheid? C.S. Lewis skryf so'n bykie oor nederigheid, en hy sê in Engels, Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Gaan hier al om minder van yourself te denk, nie, maar minder aan yourself te denk. Sien, die issue van hier, van oogend, is nie eindelijk onself nie, en dis die ding wat ons doen, en soos wat die wereld ons wil herinner, ons wil die hele dag die, die koolig op onself draai, en ons denk die antwoord is op onself, en ons denk ons moet onself nederig maak, en ons, 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 Terwyl die focus eindelijk dit moet verskyf na God toe. Ons moet kyk na God. Ons raak nederig nie dier ons saaf te verneder nie, maar ons raak word nederig hoe meer ons focus op God. Terug by die Grand Canyon, daar is hulle, hulle vraag, dit was die besoekers van die Grand Canyon, how do you feel after witnessing the Grand Canyon? En die antwoord is meeste van die kere, I feel small. In vergelijking met dit, voel ek klein. En is die met God, hoe meer ons die focus op God sit, hoe meer kom ons achter wie ons is, in vergelijking met hom. Die natuurlijke reaksie is ons God beter en behelderder en meer na omkyk is dat ek kleiner voel in sy teenwoordigheid. Ek om meer, daar is meer een groter afhankelijkheid wat in my hart gekweek word en wanneer jy uiteindelik beseef hoe klein jy rarig is in vergelijking met God, hoe meer kom jy dankbaarheid dat hierdie groot God het ingegrijp en hy het steeds gekies om jou te kom red waar jy nou is. Hy het hierdie kraans oorgesteek en hy het jou kom red. So nou, wanneer iemand droog maak, nou wanneer jy iemand sien met sonde sukkel, wanneer iemand korup is, wanneer iemand jou persoonlijk te nakom, kan ons bekostig om geduldig en genadig met hierdie persoon te wees, want daar was geduld en genade aan ons bewys. Hoe meer jy besef, juist in die bevoorrechte posiesie, hoe meer sal die ander met liefde kan hanteer, hoe meer sal jy geduldig gepad met ander kan staan. Vrijlik was genade vir ons gegeef, vrijlik sal ons het vir ander kan geef. As God so groot sal ons soos my kon red, seersekerlik sal hy jou ook kan red. Ons moet ook neem, daar is, ons moet verkeer gewees, daar is, twee kante van hierdie saakhoek, daar is twee kante wat ons dikwels kan afval by hierdie trein spoor, die een kant het ons net bespreek, en dit is die self-verheerliking, die self-rechtverdiging, die hoogmoed wat in ons harte kan wees, maar daar is ook een ander kant, daar is ander kant, soos wat ons besef, ons is zondig, dat ons naderaan denk, ek is so zondig, ek kan nie by God uitkom, nee, en ons, ons word lamgeleid die zonde, dat jy amper voel, jy kan nie meer met God praat oor dat jy so zondig is, nee, Hierdie noem ons eindelijk een vals nederigheid. En hoeveel ander manier om het te sê is, wanneer jy gesondig het, is jy bezig om jyself te kruisig. Het is interessant als die woorde gebruik. So is wat die woord dit beskryf, is dit wat geestelik gebeur. Jy sondig en tot en mate gloe jy nie die kruis dood wat Jesus vir ons gesterf het, is nie genoeg vir jou hart nie. En daarom is dit nodig om jyself nog pak sla te gee. Dit is nodig om jyself nog te kruisig om dit ekstra slecht te voel. Gemeente, as dit ons vanochtend is, moet ons besef waarmee ons bezig is, of wat ons communikeer. Ons sê daar, dier Jesus' dood was nie genoeg nie, die oorstrek van die krans was nie goed genoeg nie, en ek moet nog een bykie help, ek moet myself nog een bykie straf. Neem een les by die tollenaar. Die tollenaar, ten spuite van wie hy was, hy weet hoe slegge was. Ten spuite van waar die gemeente van hom gedink het, het hy geweet, God kan versoening bring, so hy het steeds opgeloop tempel toe. Voorbij allemaal wat gekyk het, voorbij al die stemme in sy hart, wat gesê het, jy verdien het nie, het hy steeds gegaan, en gepleit, waar die een, wat van versoening kon geef. Baak um, is jy van ochend so en jy spiekie skeptisch? Jy kom kerk toe, maar jy self nog nie oortuig, of jy een christen is nie, en die rede, hoekom jy so skeptisch is, is hoort jy al, redelijk seergemaak is deur hierdie fariseers in die verlede, ook was het vriende of familie of anner kerk geweest, wat jy al seergemaak het en jy scepties gemaakt het oor christenskap, want as dit hoe christene is, wil ek nie met die christen God te doen het nie. Wil hy nie saam met ons van oogend die focus weg van ons afhaal, van hoe sondig ons is, die in eerder weer die focus terug op God sit en dat hy in ons situasie kom ingrijp het wil hy nie saam met ons vanochtend eerder weggeblaas word dier die goedheid van God nie. Die manier wat ons kan terugdraai na God toe is so eenvoudig soos een, een gebed van die tolle naam. Is dit juist vanochtend, as jy op een plek is wat jy voel daar steeds hier die gaping tussen jou en God daar is hier die geestelike hoogmoed of jy daar is die selfkruis is, dit vanochtend nie geleent is. Moet nie wacht nie. Moet nie vir iemand anders nog om te kom preek of iemand anders wat een groot christen is nie. Jy het nou die geleentheid om bezigheid met God te doen. Jy het nou die geleentheid om uit te roep na die een wat versoening kan geef. So, vrienden, ek, ek sluit af. Hier is waar die koninkryk van God verskil met die koninkryk van die wereld. En ons wil, ons wil mekaar vanochtend oortuig dat dit is veel beter, veel meer goed vir ons harte en vir ons om te behoort in die koninkryk van God. En ons, anders is wat die wereld vir ons probeer oortuig, dat ons ons wil help, dat ons die self-help generatie is, vir ons vir ons self sê, ons kan nie. Ons kan nie ons help nie. Maar ons wil kyk na die een wat kan. Ons wil ons oorrig op die een wat het. God staan te twyfel. Hy is die een wat ons kan red. So die goeie in die sin van oogends een gedeelte is, dit gaan ons iets koos, dit gaan ons iets koos om God te volg, dit gaan, jy gaan moet afstand doen van jou hoogmoed, van jou klein koninkrijk en pens en poikies achter Christus aan te haarklip, maar daar is een soetkant. Daar is een vrede wat tussen ons en God te werkstellig word en nie nie dit nie, God in goedheid, boem behalwe dat hy ons red, gered het, in sy goedheid, nooi ons uit en sê, die wat hulle self nou verneder, nou willens die knie sal buig, sal hy een dag, voor God die Vader, ons ook verhoog. Amen. Kom ek bid. Heere, ons wil die dank en ons wil die loof en ons wil erken Heere, ons wil herken daar is tye en daar is plekke wat ons as gevolg van ons eie hoogmoedag, as gevolg van dalken patroon van Christenskap, dalk raak ons het net gewoond, Heere. kom ons op een plek wat ons denk ons verdien genade en symptomaties begin ons neerkijk. Mens wat hy nie ken nie en op ander mens, vader en ek bid, vergewe ons dit van oog in. Bring weer eens versoening, Heere, en dankie dat hy dit doen, dat hy dit vrylik beskikbaar stel vir ons en dat ons bly moediglik na iets te kan harkip. Heere, daar is nie een groter wonderwerk, daar is nie een groter wonderwerk as om te besef, jy het die gaping oorgesteek, jy het kom ingerik, jy het vrede kom bring, en versoening kom bewerkstellig, en ek bid dit nie net van Ammosaard en maar specifiek van Antipas, Heere, mag hulle getuies wees van hierdie vrede, mag hulle mense wees wat kan bekostig om geduldig te kan wees, kan bekostig om Anders is sonde te kan draa in hulle midde, want hulle beseef die versoening kom van ee. Ie is so goeie God, dat hy ons nie sal alleen laat aan ons self, maar dier die heilige geest ook hierdie sal kom bewerkstel. Daarvoor wil ons die loof, en daarvoor wil ons die prijs. Christus. Amen.